0: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre René.
1: Hola, buenas tardes, René. Buenas tardes a todos.
0: Pues después de un, una breve pausa obligada, pues aquí nos encontramos nuevamente eh, retomando esto que es Ecos Capitulares, un espacio donde damos a conocer los acontecimientos más recientes que se están viviendo allí en Nemi, Italia, en el vigésimo sexto capítulo general. Y hoy te, estamos engalanados con la presencia del Padre René, misionero claretiano, secretario de la provincia de México, que sin duda pues, nos aclarará muchas cosas, no desde la mirada de un misionero claretiano. Queremos aprovechar, Padre, en este momento para felicitarlo, porque el día de ayer fue su cumpleaños, y entonces, pues, eh, muchas felicidades, que el Señor lo come, de mucha salud y bendiciones.
1: Sí, pues gracias, Reynel. sí, cumplimos ya un año más, damos gracias, doy gracias a Dios por esta etapa y por también todas las felicitaciones, pasé un día, gracias a Dios, muy recordado. Y bueno, como dices, hoy, hoy me integro en este proyecto de, de hacer eco de lo que acontece en el vigésimo sexto capítulo, vengo junto contigo, son los titulares, yo hoy vengo solamente a complementar el trabajo que ustedes hacen y sin duda que hoy se pone interesante, ¿no?, no precisamente por mi presencia, sino por la etapa que está transcurriendo en el capítulo. Está una etapa eh, de aterrizajes, de proyecciones. Así que bueno, hay mucho hay mucho que comentar sobre eso. ¿no?
0: Muy bien, pues sin más iniciemos, vamos a, como ya es costumbre, vamos a presentar este recorrido histórico. Vamos presentando dos capítulos cada emisión. Eh, capítulos me refiero a, a los capítulos generales eh, en cada emisión y vamos hablando un poquito de las cosas curiosas de cada capítulo no podemos decir todo obviamente no Entonces, padre si nos gusta ilustrar eh, con esta parte
1: si sí, mira voy a aprovechar la, la aclaración que hace sobre capítulos y capítulos <risa> es que realmente la, la la historia de la congregación eh, es como ir haciendo un libro, ¿no? Y, y cada etapa, cada, cada reunión, que vamos, es, ahora es cada seis años, pero en otro tiempo tuvo otra periodicidad, es justamente capítulos de este libro que, que comprende la historia de la congregación. Así que bueno, yo creo que incluso en esta comparación, que pareciera confundirnos, también, también nos da una idea de cómo es, ¿no? Eh, ya Vego, ya eh, que ha estado a cargo de esta parte histórica, ha ido presentando 17 capítulos. Tengamos presente que son ya 26 capítulos, estamos en el sexto y hoy vamos a hacer un recorrido rápido sobre el 18, el 18 y 19. El capítulo 18 se realizó en 1973, en una época pues, muy cercana al posconcilio. Participaron, fue en Roma, Italia, participaron 75 claretianos. ...el presidente fue el que era general en su tiempo... ...Antonio Leguiza... ...y fue elegido superior general él mismo... ...hubo una reelección... ...como también se ha hecho notar en otros momentos... ...los documentos de orientación eclesial de ese tiempo... ...era Evangelica Testificatio... ...que era una llamada al testimonio en toda la iglesia... ...por lo tanto también de la congregación... ...y había un desafío congregacional... ...que fue el tema... ...que se abocó particularmente el capítulo... ...una crisis de pertenencia dónde estamos, eh, de quién somos, en fin, esto que fue definiendo lo que es la congregación en aquellos años. Y la respuesta capitular eh, fue orientada en una iluminación sobre la comunión y la comunidad, que es parte de esta definición de lo que es la congregación. Eh, hay algunos datos interesantes de este vigésimo octavo capítulo. Se constata la existencia de demasiados organismos, ya hay 30 organismos, hay un crecimiento entonces congregacional en cuanto a la estructura. Hay también preocupación por el gran número de abandonos. Era justamente esta etapa posconciliar de los años 70 y se deroga oficialmente el Ordon Studiorum Generalis, que es, el, el, vamos, es todo el vaciado de, los, de lo que hay que estudiar de cara a la, a la ordenación sacerdotal. Así que bueno temas que estuvieron presentes durante ese décimo octavo capítulo. No sé si antes de, de pasar al siguiente Renel, eh, quieras hacer algún comentario sobre lo que en ese año se, se trató, en ese capítulo. Me sigo entonces. Eh, estamos eh, ahora en el décimo Perdón, hotel, no, no me escuchó. Siete... <risa> eh,
0: me, ah, me resuena sí. escuchando todo esto de... ...de la temática o la problemática... ...que cada capítulo... Eh, ...aborda... ...me resuena lo que está ocurriendo hoy... ...no, porque tenemos que hacer un paralelismo... Eh, ...porque se sigue... ...yo creo que... ...cada día hemos visto... Eh, ...como algunas problemáticas... ...que se han tocado... ...pero hay, de manera general... ...hay una... ...como una problemática general en cada capítulo... ...también lo es en este, ¿no? Y, y eso... Sí eso va a crear un capítulo más de este libro que seguirá teniendo muchos más capítulos ¿no?
1: totalmente, sí y como bien lo apuntas, eh, cada etapa digo seis años es, es un fragmento de la historia pero sí enmarca perfectamente etapas tanto de la vida eclesial como del mundo y había una problemática particular que, que acontecía en torno a la iglesia, el tema del testimonio, el tema de una vamos, de una reforma en donde estaba ya involucrada la Iglesia, pero también cómo ir encontrando identidad en medio de aquello que acontecía. Y, y bueno, damos el salto al siguiente capítulo, el décimo noveno. Este se realiza en 1979, seis años después, también es en Roma, Italia. Hay 78, hay una coincidencia con el número actual, 78 claretianos que participan, lo preside eh, el que era eh, general eh, al término del anterior, Antonio Leguiza, y durante, al término de ese capítulo se elige al primer latinoamericano, el padre Gustavo Alonso, que ya en paz descanse. La orientación eclesial en ese tiempo, en, los años, en el año 79, al fin de la, de la década de los 70, era aquel documento de Paulo VI, Evangelii Nunciandi, la llamada a la evangelización, donde se define justamente pues, lo que la iglesia debe ser, ¿no? Está, existe, está enviada para evangelizar. Hay un desafío congregacional eh, y era esta crisis, así llamada, de misión, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Junto a, también a una tentación del activismo, ¿cómo se define más concretamente la misión claretiana? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que anunciar? Y ahí aparece un documento que hoy es emblemático, el MCH, así lo conocemos, Misión del caretiano Hoy, que incluso hoy ha tenido eh, en el sexenio pasado, el deseo de actualizarse, diríamos, un, un segundo momento, una proyección de, de ese famoso documento que tuvo gran importancia en aquel eh, final de década, el MCH. Hay algunos datos que resaltar, Participan por primera vez en esta apertura que tienen los capítulos, por primera vez cuatro estudiantes, tanto de África, América, Asia y Europa. Esta apertura que va teniendo la propia estructura de los capítulos, bueno, se empieza a hacer sentir, pues hace, hace ya pues prácticamente 40 años, ¿no? También se concretan exigencias y opciones misioneras para el sexenio y sujetos preferenciales. Una de las partes importantes del MCH justamente hace hincapié en los sujetos preferenciales. Así que bueno, un capítulo emblemático. El padre Gustavo Alonso acompaña a la congregación todavía a partir de ahí dos sexenios. Pero bueno, ya lo platicará Bego cuando se incorpore el día de mañana.
0: Pues qué interesante padre, qué interesante conocer, lo, lo repito en cada programa, eh, conocer la historia... Conocer el pasado nos da como un faro de luz hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Eh, mirar hacia atrás no es solamente eh, algo nostálgico, un proceso nostálgico o de morriña, sino buscar la fuente primigenia, ese amor primero que nos da fuerza para seguir caminando, ¿no?
1: Sí, sí, eh, de hecho, eh, el último mensaje del general eh, ...a propósito del 172 aniversario... ...era justamente como beber del pozo... ¿no? ...y beber del pozo es justo eso... ...hacer una retrospectiva a la historia... ...y que esa historia que nos, que nos va definiendo... ...que nos va alimentando... ...pues proyecta en el futuro... ...yo creo que eh, justamente ahí se hace una, una correcta... ...proyección de lo que la congregación quiere ser... ¿no? ...y además que es interesantísimo... ...a los apasionados de, de la historia... Eh, no es solamente pegar retazos, ¿no? sino ni siquiera armar un rompecabezas, sino como ir reviviendo eh, pues ese, ese recorrido, ¿no? ese recorrido que diríamos que, que la congregación es como es un ente vivo, conformado de muchas personas, y cada etapa vivida pues la va definiendo, no, la va a proyectar.
0: Padre, ¿y no será que, por ejemplo, viendo hacia el pasado, hay capítulos que duraron muy poco tiempo, eh, hay un capítulo que duró un mes y así, ¿no? Este capítulo tiene una duración aproximada de un mes, ¿no? 15 días de, de agosto y 15 de septiembre. Eh, ¿No será que es mucho sí. tiempo? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Sí. Porque ya van dos crónicas en las que alguien, parece que no es la misma persona, pero los cronistas hablan de un cierto tedio, de un, ¿cómo decir?, de una cierta impasum, creo que la llaman, eh, de esa sensación que muchos tienen de decir, no hay mucho que hacer ya, ¿no? <risa> eh,
1: no, mira, no lo sé. Yo creo que, eh, a final de cuentas, siempre habrá, eh, sobre todo en, en esta encomienda que tienen los capitulares, que es, como ya se dijo, recoger ¿no? todo el proceso previo, armarlo bien, de aparte, pues, comenzar desde la parte espiritual que ya se ha narrado y se ha hecho eco en este, en este programa, y después ir y como paso por paso, sin apresuramientos, eh, la lección, como ya se dijo, se dedicaron prácticamente a la mitad de una semana, ...para este paso tan importante en, el, en, el, en este capítulo... ...y después que lo que venga... ...que no sea producto del apresuramiento... ...ahí parece que esa, esas curvas... ...que se dan en un recorrido... ...que a veces pueden estar arriba... ...la emoción de la elección... ...puede hacer que sea esa, esa, esa tensión que se vive... ...cuando estamos queriendo saber ¿no? quién va a quedar... ...quiénes van a acompañar al que es general... ...y después venga como ese, ese bajón pensando... ...algo comentaba por ahí Bego... ...en, otros, en otras emisiones... ...es como, como elegir ya al el general... Y, ...y vámonos, ya terminamos... no ...a lo mejor también se da esa especie de tensión... ...y el impas que mencionaron... ...me parece que en la sesión... Del, ...del jueves o del viernes... ...me parece que es un impas necesario... ...porque tienes que tomar una cierta pausa... ...ya tienes tu equipo... ...ya viene toda la parte protocolaria... ...viene la foto... ...pronto van a ir a ver al, al, al Papa... ...en esta audiencia que concede la congregación en el casi cierre del capítulo entonces yo, yo creo que no es no es tanto tiempo de hecho comparativamente hablando en la historia moderna digamos de los capítulos eh, es un tiempo justo porque da la oportunidad para estos distintos momentos o etapas ¿no? pero es normal que haya como esas curvitas en el recorrido ¿no?
0: Sí, bueno pues ya entramos entonces en el tema de analizar eh, los días que tenemos pendiente eh hoy es lunes y vamos a, a refrescar un poquito lo ocurrido el viernes y el sábado sabemos que los domingos el día de ayer es un día de descanso un día que antiguamente salían a pasear a conocer basílicas pero que ahora por la cuestión del covid pues están todos allí en este recinto pero lo dedican igual para el sosiego para el descanso ¿no? entonces vamos a vamos a entrar de lleno a lo que es eh, ...lo ocurrido eh, tanto el viernes... ...como el sábado padre... ...¿hay algo que quiera destacar de esos días?
1: No, bueno... Eh, ...justamente el viernes... ...lo, lo que estábamos comentando... Eh, ...viene esto que, que los cronistas llamaron... ...el impas... ...pero, pero es, es que ese impas... Era, ...era trabajando ¿no? ...porque estaban... ...estaban eh, retomando... ...de estos siete sueños que es el material que están trabajando para el documento uh -huh. lo estaban reformulando lo estaban trabajando personalmente en esta misma dinámica no de trabajo personal de reflexión de trabajo grupal de después de de planteamiento en el aula y después de redacción en la comisión que es la que más lo dicen los, los cronistas pero pues sabemos que la comisión redactora es la que más batalla verdad porque tienen que articular eh, vamos no solamente bien articulados sino también cosas que vienen desde distintos grupos con variaciones incluso lingüísticas, por más que haya por ahí este papel de la traducción. Entonces, Yo, yo destacaría esa parte y también que, que cada día no, en la narración que nos dan los cronistas siempre hay como una aplicación muy padre, me parece que muy adecuada, de lo que la palabra de Dios de ese día va diciendo a la marcha de, del capítulo, ¿no? Esta parte del viernes me parece, si más no lo tengo presente, es el asunto de los de los eh, de los odres, no sé si lo tenga yo correcto. Vino por, nuevo a nuevos, sí. Sí, y, y es justamente eso. Eh, esta, esta congregación que quiere proyectarse nueva, abierta, audaz, ¿no? Por ahí nos, nos da esta sugerencia de la palabra, requiere actitudes también nuevas, requiere apertura de parte de todos los caritianos muy
0: bien ve, vimos vemos que cada día hay un equipo que anima la celebración litúrgica en el caso del viernes eh, vivieron un rito siro malabar que es un es un rito de la iglesia oriental de la iglesia católica siro malabar y, y bueno vimos por las fotos que hemos compartido y que han compartido ello eh, el, como los ornamentos incluso son como muy llamativos ¿no? eh, Por tanto le tocó eh, a la provincia de San Tomás Y eh, lo curioso fue que la celebración se dio en dos lenguas Que fue el Malayalam y el inglés ¿no? eh, Y en cambio el, el sábado la misa estuvo animada por la provincia de Colombia Oriental Ecuador eh, hay que decir que el sábado, padre, habían dos hermanos que estaban contagiados en cuarentena y pues ya se pudieron incorporar, gracias a Dios, a la sala capitular, ¿no?
1: Sí, y se completó así el, el, el número de los capitulares, aunque estaban participando a través sí. de, de las conexiones virtuales, ¿no? Aquí está la magia de las tecnologías que guardando la cuarentena previniendo también los contagios pero participando en lo, en lo que más se podía también hay por ahí la mención de que finalmente también se agrega eh, alguien de, del Congo de la delegación, el superior de la delegación del Congo Nemi de Jean Baptiste Maquilandi, no es decir, son tres claretianos que, que suman ya el número total de los, de los capitulares Entonces, va, van cerrando digamos las últimas semanas o la última semana y media porque hay que decir que se tiene pensado por ahí terminar el día 12 pues prácticamente ya con el número total de los convocados
0: Muy bien, muy bien Otra cosa también que, que quisiera destacar es eh, el sábado se tocó eh, una problemática que según está um, golpeando un poquito a la congregación que es la territorialidad no entendí muy bien mm -hmm. que ¿Qué significa esto como problemática? no? ¿A qué se refiere con, con el tema de la territorialidad? Que dice que incluso eh, en, en cuestiones de, de organización y de economía ha afectado. No entiendo a qué se refiere, padre, si nos gusta aclarar.
1: Sí, bueno, no, no quiero decir... Eh, no es un tema que se, que se haya abierto tanto, pero... Cuando hablamos nosotros de territorialidad, hablamos pues de, de ubicación geográfica y de y de vamos de jurisdicción, ¿no? Donde nosotros los caretianos nos movemos. No no eh, había temas que incluso habían empezado a trabajar comisiones previas preparatorias sobre ciertas cuestiones jurídicas a veces un tanto pues complejas a definirse a revisarse y yo quiero entender sin sin decir que tengo el conocimiento pleno que a lo mejor se refiere justo a eso no cómo, cómo nos ubicamos territorialmente en nuestras misiones eh, ahí, ahí tiene que saberlo la audiencia de repente eh, funcionamos a base de acuerdos de convenios con las diócesis las misiones tienen, tienen ciertos acuerdos también para poder trabajar en algún lugar pero también eh, se está buscando como una simplificación en la estructura ¿no? Yo creo que por ahí son temas que, que la Comisión Preparatoria tuvo que presentar y que el capítulo, en buena medida, tendría que dar alguna orientación. Te digo, sin conocer exactamente de qué se trataba el trabajo de esas comisiones, me pareciera que pudiera ir por ahí. ¿no?
0: Ok, bueno, pues ya se profundizará, porque me imagino que al final sale lo que se llama la Agenda 2027, ¿verdad?, que toma en cuenta... ...todos estos sueños, todo esto que se ha trabajado y se ha redactado... Eh, ...no sé, ¿es algún documento, algún libro, les llega a ustedes algo?
1: Sí, cada, cada vez que se realiza el capítulo... Eh, ...justo en esta, en esta etapa final... Eh, ...tomando en cuenta pues, todo el trabajo capitular, incluso precapitular se, ...se concluye con un, con un pequeño librito... ...que de hecho hoy se ha hecho incluso en un manual así prácticamente de bolsillo, no quiere ser algo bromoso, y contiene las líneas generales, ¿no? Es, este último librito tenía unas 40 páginas, si mal no recuerdo, el del capítulo pasado, pasado. Y, no, y una vez que se tenga, nos lo hacen llegar a, a todos los claritianos de todos los organismos.
0: Qué bueno, qué bueno, padre. Hay, otra, hay otro detalle curioso. En la tarde del sábado, eh, Hubo algo, más bien en la noche, después de la cena, hubo una dinámica como dentro y a la vez no tan capitular. Yo lo vi algo como más cultural, ¿no? Eh, que fue esto que le llamaron conversaciones con café. Eh, eso del café me parece que por ahí hay una influencia de edgar <risa> por aquello de ¿verdad? No sé. de la de cafeteando, la práctica, cafeteando exacto me, me resultó algo así cafeteando no e hicieron un cafeteo entre ellos y tocaron el tema justo de claret way que sabemos que es esta plataforma que se está creando para jóvenes y los institutos de vida consagrada eh, lo de claret way lo entiendo muy bien porque es un proyecto que se ha dado mucho a conocer, ¿no? Pero lo de los institutos de vida consagrada, ¿qué tienen que ver con la congregación? No entiendo.
1: <risa> Buen punto. Mira, cuando... Eh, hay, hay que decirlo que, que no es que nos llegue toda la información, vamos a partir también de, de supuestos, porque sin duda que, que hay, hay un vínculo, o sea, las congregaciones, al final de cuentas, se nombran también institutos de vida consagrada, es un nombre actual por el cual se refiere, pero no sé si hace referencia a otros institutos de vida consagrada, esta relación que tiene la congregación también articulándose, no sé en qué planteamiento lo dirigieron. Entonces, bueno, para no decir lo que no es, mejor, mejor hago esta, esta precisión.
0: Decimos, esperemos a que nos llegue el documento, ¿no?
1: Que, exacto, que, que nos diluciden exactamente a qué se, de qué trató estas pláticas con café. Lo, lo que sí, creo que además de lo que ya mencionaste, creo que sí es, es bueno eh, remarcar ¿no? este, este asunto de Claret Way como un proyecto que viene fraguándose, pues... ...cerca de dos años... ...y que recientemente se lanzó... ...habiendo articulado a la familia claretiana... Eso es, una, ...es un proyecto ambicioso... ...que va a durar un buen tiempo... ...porque, porque además... Eh, ...quien lo lanzó... ...fue justamente el hermano Carlos... ...de, de Argentina... ...que, que bueno, ha, ha buscado... ...lo que hemos soñado, hay que decirlo así... ...trabajar articuladamente... ...en familia claretiana... ...con este planteamiento del carisma... Eh, pues a través de todas las ramas de las que estamos nosotros conformados entonces es un proyecto de pastoral juvenil en esta perspectiva educacional justamente donde, donde aparecen dentro de los retos que tiene que asumir la congregación cómo nos acercamos a las jóvenes generaciones con propuestas claras cómo intentamos también conocerlos y cómo, cómo hablar o entender el lenguaje de ellos así que me parece que bueno que, que lo tengan presente y que lo tenga presente cafeteando no significa que no tenga la importancia de vida, ¿no? sino hay que, incluso hay que plantearlo también como en este tono con el que suelen moverse los jóvenes, ¿no?
0: Sí, bueno, pues esperemos que eh, los trabajos sigan teniendo éxito en este vigésimo sexto capítulo general. Básicamente esto resume lo, lo, lo acontecido en eh, viernes y sábado viernes 3 y sábado 4 seguiremos muy atentos para llevarles a ustedes todo el acontecer de por lo menos lo que nos llega ¿eh? Eh, del, del capítulo general y a ver si volvemos a colarnos en algún otro momento allí por los recintos capitulares entrevistar a algún otro sacerdote a lo mejor al superior no sabemos eh, no prometemos nada pero seguiremos ahí haciendo nuestro trabajo de paparazzi ¿no?
1: Sí, sí, de, de hecho, eh, lo dices curiosamente, nos estamos colando. Eh, si fuera un cónclave, no tendrían que dar ninguna entrevista, pero eh, <risa> es un capítulo abierto y me, me parece que hay, hay que resaltar también, por el tiempo que estamos viviendo, es el capítulo más, más vertido hacia afuera, más comunicado de los últimos capítulos que se han realizado, ¿no? Que no debía de extrañarnos porque, pues, estamos viviendo. Este, esta eh, apoteosis, no sé si el término sea el correcto, pero esta avalancha de comunicación que se está dando por pandemia, entonces yo, yo creo que esta parte de las, de las entrevistas que han sido oportunas y parece con personas que para, para este ambiente nuestro en México pues resulta interesante y, y bueno, sí sí vamos estamos intentando colarnos, no, no sé si logremos llegar a a donde quisiéramos pero ya por ahí hay otras invitaciones hechas <risa> ojalá ojalá que vayan concretándose ¿no?
0: sí no prometemos nada pero así el espíritu nos sorprende cada día así que cualquier cosa puede pasar en ecos capitulares
1: <risa> cualquier cosa cualquier muy bien cosa. padre
0: pues mire fue un, una bendición haber contado con su presencia eh, sobre todo cuando estamos todavía casi celebrando su, su cumpleaños todos los días cumplimos años, digo yo, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, un día más es una bendición que Dios nos nos ofrece. Y sin duda también fue una bendición que usted estuviera en Ecos Capitular. Este trabajo que, eh, no cabe duda, también es suyo y parte de su iniciativa, ¿no? Muchas gracias, Padre.
1: Al contrario, Renel, gracias. Y, y bueno, vamos a ver cómo nos hacemos presentes en las últimas ediciones. Hay que dejar el espacio también a la presencia de Bego, que ya se le incorpora el día de mañana, eh, después de estos días de, pues de compromisos también familiares. Pero, pero ciertamente el, el cierre de, de este esfuerzo noticioso de vamos, del área de comunicación de la Secretaría Provincial de, de TICS, vamos, que quiere justamente como, como digerir ¿no? un poquito en este ambiente, haciendo eco, replicando, incluso profundizando lo que lo que se pueda, porque, porque no siempre tenemos más información de la que nos dan. Hay que decirlo aquí claramente que, que lo que llega a la página también nos llega a nosotros a través del link los secretarios provinciales. No tenemos por ahí informantes especiales. Por eso entonces aquí estamos... como Especulando, queriendo a veces, a veces es, especulamos de, mucho, ¿no? También, y, y nos preguntamos ante ciertas cosas que no nos quedan completamente claras y que no pueden quedarlo en una crónica, ¿no? que busca justamente sintetizar pero bueno, para mí es interesante esta parte final ya por ahí el, me, me colaré ya con la coordinación con ustedes en algún programa de los que resta ¿no? que ya nos quedará más o menos una semana, unos cinco, 5 o seis programas más ¿no?
0: casi casi el, el día 9 estamos hablando en tres días eh, después que se encuentren con el Papa Francisco eh, prácticamente estaremos cerrando ya el capítulo, ¿no? Porque eh, de ahí al cierre, pues que queda, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, y, y sí, la, la audiencia con el Papa eh, tiene ese sabor de cierre, ¿no? Uh -huh. Ya casi hay líneas generales de, de lo que se está trabajando, de alguna manera entra en ese protocolo, ¿no? De, de entrevista con el Papa, y el Papa, en base a eso, también dirige un mensaje, yo creo que hoy. Estamos también ansiosos por saber que, qué nos va a decir el Papa, después de lo que nos dijo hace seis años. ¿no?
0: Ojalá lo podamos tener en buen formato, porque el día de hace seis años estuvo un poquito eh, despixelado. Sí, bueno,
1: bueno no, no, la tecnología no crecía tanto. Hace seis años. <risa> bueno, padre, pues qué hora llega. se
0: nos fue el tiempo. Gracias a ustedes que nos siguen, que nos acompañan, que nos ven o nos revén, que nos comparten, que nos escuchan a destiempo o en vivo. Gracias por acompañarnos. La cita es cada día a mediodía, hora del centro de México. Padre, hasta luego.
1: Hasta luego, Reinel. Gracias.